0: SWR 2. Wissen.
1: Diese Art und Weise, Sprache, einzelne Sätze sowohl als Übersetzender als auch als Predigender als auch als Schreibender mit ungeheurer Energie aufzuladen, das macht Luther so schnell keiner nach. Die Bildhaftigkeit ist ihm natürlich ein Ungeheures Anliegen, weil er ein Kanzelmensch ist.
2: Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle.
3: Für mich ist Luther an erster Stelle der Sprachbegründer des Deutschen im Sinne einer sehr, sehr geglückten Vereinheitlichung der deutschen Sprache auf einem sehr hohen Level. Und das ist natürlich durch seine doch sehr durchschlagende Bibelübersetzung geglückt. Das finde ich
4: eine Großtat ohnegleichen. Es gibt natürlich auch Schattenseiten bei ihm. sei Verhalten während des Bauernkrieges oder auch seine sogenannten Judenschriften.
2: Ein solch verzweifelt, durchböset, durchgiftet, durchteufelt Ding ist um diese Juden. So diese 1400 Jahre unsere Plage,
4: Pestilenz und alles Unglück gewesen und noch sind. Aber das ist ganz gut, dass es diese dunkle Seiten gibt, weil sonst würden wir ihn wahrscheinlich nur noch idealisieren, nur noch auf den Sockel stellen.
0: Sprachgenie Martin Luther. Poet und Provokateur. Von Sabine Stahl.
2: Ein Herz und eine Seele. Geben ist seliger denn Nehmen. Der Wolf im Schafspelz. Der Sündenbock. Das Lästermaul. Wortgewaltig und
5: originell war Luther wie selten einer. Seine geflügelten Worte bereichern unseren Wortschatz bis
2: heute. Gift und Galle, Zittern und Zagen, Bausch und Bogen, frisch und frei, jemandem die Leviten lesen. Martin Luther,
5: geboren 1483, gestorben 1546, ist Sprachkünstler und doch auch schnell dabei in der groben Art seiner Zeit die Welt als Scheißhaus und ihm missliebige Menschen als Arschhummeln oder Esel zu bezeichnen. Den Papst nennt er gar Antichrist und Werwolf. Er ist ein Mann der Extreme und Widersprüche, mittelalterlich in seinem Teufels- und Hexenglauben, modern als Kommunikator und als Verfechter von Bildung. Er ist reaktionär und rebellisch, laut und aggressiv, ängstlich und depressiv feinsinniger Poet und wütender Hetzer, der so einfühlsam Trost spendet, wie scharfzüngig abkanzelt.
0: In der Bibel ist Luthers Sprache immer in eine gewisse Würde gebannt. In seinen Streitschriften hingegen überlässt er sich einer plebejischen Ruheit, die oft ebenso widerwärtig wie grandios ist. Luthers Gedichte, die Lieder, gleichen manchmal einer Blume, die auf einem Felsen wächst, manchmal einem Mondstrahl, der über ein bewegtes Meer hinzittert. Ein Schlachtlied war jener trotzige Gesang, womit er und seine Begleiter in Worms einzogen.
5: So sieht ihn Heinrich Heine Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Dichter schreibt dem Bruder Martin eine göttliche Brutalität zu. Wie aber wirkt Luther mit seiner Sprache heute? Wie bewerten und lesen ihn zum Beispiel Menschen, die heute Bücher schreiben? Die Schriftstellerin und evangelische Religionswissenschaftlerin Sibylle Levitscharow
3: schätzt die Bandbreite seiner Sprache. Na, Sie ist außerordentlich würzig. Der Mann hatte Temperament. Er verstand sich auf das Derbe, ja, auf das Niederzielende, aber auch auf die Süße und auf das in Höhen Treibende. Das ist einfach ein schönes Spektrum. Das sprachliche Können des Bibelübersetzers wird
5: allgemein bewundert. Doch wie der Reformator beim Wort genommen agierte und agitierte, das ist der Schriftstellerin Felicitas Hoppe nicht geheuer. Es
1: gibt in Luther etwas Bedrohliches in der Ausschließlichkeit, in der Unverrückbarkeit in seinem Hier stehe ich und kann nicht anders. Während ich als Katholikin immer sagen würde, hier stehe ich und ich kann selbstverständlich auch anders. Im Kontrast zu dem, wovon er selber spricht, gerade im Sinne der Barmherzigkeit, ist in Luther etwas Erbarmungsloses. Und das schreckt
5: mich. Dass sich Martin Luder so sein Familienname, zum gelobten, wie gefürchteten Verkünder des Evangeliums entwickelt, geht zurück auf ein schweres Gewitter im Jahre 1505, da ist er 22 Jahre alt. In größter Panik ruft er die heilige Anna an, überlebt und setzt sofort in die Tat um, was er der Heiligen versprochen hat. Er wird Mönch, gegen den Willen seiner Eltern. Doch auch im Kloster fühlt er sich als Sünder, fürchtet sich vor dem Satan und dem strafenden Gott, Zeitlebens wird er zwischen sinnlicher Lebenslust und düsterer Angst schwanken. Die ersehnte Heilsgewissheit, ein Erleuchtungserlebnis besonderer Art, wird ihm schließlich 1515 beim Lesen des Römerbriefs zuteil.
0: Der Gerechte wird aus Glauben leben.
5: Dieser Satz führt ihn zur erlösenden, zentralen, lebensbestimmenden Botschaft. Jeder Mensch steht allein, ohne Papst und ohne eine Anna, vor Gott, und erfährt im Glauben die Gnade des Herrn. Das aber passt nicht zum Katholizismus der Zeit und dem exzessiven Ablasshandel, der Seelenheil durch schnöden Mammon verspricht. 1517 verfasst Luder seine Thesen über Buße und Ablass. Am 31. Oktober, dem heutigen Reformationstag, adressiert er sie an den Bischof Albrecht von Mainz. Hier unterschreibt er das erste Mal mit Luther, einer Wortschöpfung aus seinem Familiennamen und dem griechisch-lateinischen Eleuterius, der Freie. Und das wird ihm Programm.
2: Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.
5: Gleich der Auftakt seiner Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen überlässt den Einzelnen sich selbst und entzieht der Macht der Geistlichkeit den Boden. Die mit den Ritualen und Heiligen der katholischen Kirche verbundene Schriftstellerin Felicitas Hoppe erfüllen diese Sätze mit Skepsis, sowohl was die intime Gottesbeziehung als auch die Alltagsbewältigung betrifft. Diese Freiheit erlegt ja zugleich eine ungeheure
1: Last auf. Also wir stellen uns Freiheit ja im Sinne einer Befreiung vor, jetzt bin ich mit meinem Gott allein, ja aber was mache ich dann? Das ist eine große, schwierige Aufgabe und wenn ich das mit dem sogenannten wirklichen Leben abgleiche, wir bedürfen als Menschen immer der Stellvertreter. Wir kennen ja diesen schönen Satz, leg doch mal ein gutes Wort
5: für mich ein. Luther aber erkennt niemanden mehr als Vermittler an. Und was das gute Wort betrifft, so verbleibt als Autorität bloß die Heilige Schrift. 1520 wirft er öffentlich Bücher über Kirchenrecht und eine Bannandrohungsbulle ins Feuer. Es folgt der Reichstag zu Worms 1521. Doch er widerruft seine Thesen auch vor Kaiser Karl V.
3: nicht. Er war ein sturer Bock, also der war mutig. Ich meine, er hat ja schon sein Leben riskiert. Also, er wusste ja nicht, ob das so gut ausgeht. Das muss man auch mal anerkennen. Aber er hat natürlich als Scharfredner, der er auch war, aufgrund mangelnder Diplomatie die Spaltung auch provoziert. Nach seinem standhaften Auftritt in Worms wird er,
5: einer der populärsten und radikalsten Streiter für eine Kirchenreform, zum vogelfreien Ketzer erklärt. Unfreiwillig verbringt Luther, getarnt als Junker Jörg, ein knappes Jahr auf der Wartburg. Hier widmet er sich einem Herzensanliegen. Alle Deutschen sollen die frohe Botschaft vernehmen und das Evangelium in der Muttersprache lesen und hören können. In einem ungeheuren Kraftakt übersetzt Luther in nur elf Wochen das Neue Testament. Als Grundlage dient ihm die weithin verständliche kursächsische Kanzleisprache, die er auf geniale Weise erweitert. Sibylle Levitscharow nennt ihn einen Sprachfex und Schwäbisch ein Käpsele. Sensibel fühle er sich in die
3: Aura der Heiligen Schrift ein und bohre sich in die Sprache. Er war erfüllt von der Bibel, er war ein sehr, sehr religiöser Mensch. Und war aber zugleich sprachneugierig. Und er hat auch, soweit es im Deutschen geht, eines vermocht sich doch auch sehr knapp zu halten. Das finde ich sehr wichtig in Bezug auf die biblischen Übersetzungen, weil die ja dadurch auch eine Wirksamkeit haben, dass sie in parataktischen, also in ganz knapp gehaltenen Sätzen ja. voranschreiten und dazwischen immer schwarze Löcher gehen, die nicht gefüllt sind mit Nebensätzen und mit Erklärungen. Die Theologin und Reformationsbotschafterin der Evangelischen
5: Kirche Deutschlands, Margot Käßmann, betont besonders die Originalität Luthers,
6: der die deutsche Sprache erst schafft. Seine Übersetzung kreiert sie im wahrsten Sinne des Wortes, also über ein Wort nachzudenken aus dem Griechischen oder Hebräischen und dann auf Lückenbüßer zu kommen oder auf Geizhals, das Licht unter den Scheffel stellen. Das sind Formulierungen, die bis heute unsere Sprache prägen. Und die hat Luther erfunden im wahrsten Sinne. Niemand kann zwei
2: Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Matthäus 6, Vers 24.
5: Doch Luther ist nicht nur ein kreativer, sondern ein äußerst
6: gewissenhafter Übersetzer. Er hat einmal einen Metzger gebeten, vor seinen Augen ein Schaf auszunehmen, damit er die richtigen deutschen Begriffe für die hebräischen Begriffe kennt. Er hat Johannes 4 die Szene am Brunnen nachspielen lassen, damit ihm klar wird, worum geht dieser Dialog. Und er hat immer gesagt, übersetzen heißt nicht einfach wortwörtlich übersetzen, sondern wirklich dolmetschen. Also so übersetzen, dass der Mann auf der Straße, die Frau im Hause, das Kind beim Spielen verstehen, dass man Deutsch mit ihnen redet. So definiert Luther
5: es in seinem berühmten Sendbrief vom Dolmetschen, einem Plädoyer für verständliche Sprache und sinngemäße Wiedergabe und Interpretation. Er will den Leuten nicht nach dem Mund reden und auch nicht wortwörtlich übersetzen. Sein Ziel ist ein reines und klares, verständliches Deutsch. Der evangelische Pfarrer Manfred Mergel ist Seelsorger im Kreis Freudenstadt. Für ihn ist Luthers sprachliche Sorgfalt bei der Bibelübersetzung vorbildhaft. Er selber greift hin und wieder auf die Mundart zurück, schreibt und predigt im schwäbischen Dialekt, um seine Gemeindemitglieder anzusprechen.
4: Die Frau auf dem Markt, der Handwerker oder Hans und Franz, die er oft erwähnt, die haben mit Sicherheit noch nicht alles verstanden, was in dieser Lutherbibel drinsteht. Und heute sind wir wieder so weit, dass wir es nicht mehr in allem verstehen, weil die Begriffe uns nicht mehr geläufig sind. Aber das war der Beginn einer diakonischen Sprache. Das heißt, Martin Luther hat sich Gedanken gemacht, wie erreiche ich meine Predigthörer.
5: Diakonisch bedeutet hier Sprache im Dienst der Sache und der Menschen. Luther profitiert dabei von seiner großen Musikalität. Bevor er seine Sätze niederschreibt, spricht er sie laut, um Stil, Rhythmus und Melodie zu überprüfen. Ihre Wirkung muss eindrücklich gewesen sein, denn die Menschen strömen herbei, wenn er predigt.
4: Martin Luther schreibt in seiner Vorrede zu seiner Übersetzung des Neuen Testaments, denn Evangelium ist ein griechisch Wort und heißet auf Deutsch gute Botschaft, gute Meere, gute neue Zeitung, gut Geschrei, Davon man singet, saget und fröhlich ist. Also das Evangelium ist was Mündliches, ein Geschrei von der Gnade Gottes.
5: Luther belässt es bekanntlich nicht beim Singen und Predigen. Er ist einer der produktivsten Schriftsteller der Renaissance. Durchschnittlich verfasst er 1800 druckreife Seiten pro Jahr, veröffentlicht Flugschriften und Bücher oft in Zusammenarbeit mit dem Künstler und Drucker Lukas Kranach, dem Älteren. Felicitas Hoppe nennt ihn einen Großmeister medialer Verbreitung.
1: Auch als Schriftstellerin und Geschäftsfrau, wenn ich das so salopp sagen darf, möchte man sich von Luther eigentlich eine Scheibe abschneiden. Also sich diese Kanäle verfügbar zu machen, sie zu nutzen und in einem durchaus manipulatorischen Sinn auch, also zu wissen, wie man seine Botschaft verkauft. Das kann man natürlich nur, wenn man von dieser Botschaft überzeugt ist. Und das war Luther zutiefst und hat dafür alle Hebel in Bewegung gesetzt. In diesem Sinn ist er auch wirklich dann zeitgemäß, wenn ich will, dass die Sache gelingt, dann muss ich die Botschaft auch zu den Leuten
5: tragen. Und da wusste er schon genau, wie es geht. Das Neue Testament auch September-Testament genannt, weil es zur Leipziger Buchmesse im September 1522 fertig sein soll, wird zuletzt auf drei Pressen gleichzeitig gedruckt, mit provozierenden Holzschnitten zur Apokalypse, als Drache mit Papstkrone dargestellt. Sensationelle 3000 bis 5000 Stück werden binnen dreier Monate verkauft, die ungebundene Ausgabe umgerechnet für den Preis zweier Pflüge. Luthers Bibel ist der erste Bestseller der Buchbranche. Mit Philipp Melanchthon und Caspar Kruziger macht sich Luther dann an die Übersetzung des Alten Testaments, ein kräftezehrendes Projekt, bis in die 1530er Jahre hinein. Manchmal suchen die Übersetzer vier Wochen nach einem geeigneten deutschen Wort. Der oft kranke Luther, seit 1525 verheirateter Familienvater, nimmt es ganz genau, korrigiert und revidiert unermüdlich so vergehen etwa sieben Jahre von der ersten Übersetzung bis zur letzten Fassung des Psalm 23. Die endgültigen Verse von 1531 verströmen dessen Aura in meisterlicher, typisch lutherischer Weise.
2: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
5: Und so klingt es in Huldrich Zwinglis Züricher Bibel aus demselben Jahr.
2: Der Herr hirtet mich,
0: darum mangelt mir nichts.
2: Er weidet mich auf einer grünen Auen und führet mich zum frischen Wasser.
0: Er macht mich in schöner Weitlöhen und führt mich zu stillen Wassern. Mit denen erfristet er mein Seel, treibt mich auf den Pfad der Gerechtigkeit, um seines Namens willen.
2: Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße, um seines Namens willen.
5: Die Magie von Luthers Bibel liegt in seiner ausgetüftelten Sprache. Er erfindet Worte und ändert auch die Grammatik ab, um Sätze kraftvoller und eingängiger zu machen.
2: Mir ist gegeben alle Gewalt, im Himmel und auf Erden.
5: Statt mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Andererseits verzichtet er auf Alternativen, wenn es um die Hauptwörter der Reformation geht. Glaube, Gnade, Trost durch das Evangelium verwendet er auffallend oft, auch wenn andere Übersetzungen möglich wären. Etwa für Glaube, Wahrhaftigkeit, Treue, Beständigkeit oder Verlässlichkeit. Sprache und Theologie sind bei ihm letztlich nicht zu trennen. Die Revisoren der Lutherbibel 2017 schreiben,
0: So sehr Luther als Übersetzer in der Regel die feinsten Nuancen einzelner Stellen erfasst, konzentriert er sich in diesen Passagen auf das Zentrum der christlichen Verkündigung. Das eine und reine Evangelium, die befreiende Trostbotschaft, die ihm aufgegangen ist, soll, wo immer es angeht, in seiner Bibel an- und durchklingen. Neben der unvergleichlichen Sprachkraft ist dies das Geheimnis ihrer Wirkung.
5: Wie drücke ich meine Botschaft am besten aus? Was erkläre ich und was lasse ich für sich selbst sprechen? Diese Fragen beschäftigen Literaten und Theologen seit jeher und sind grundlegend für unterschiedlichste Bibelausgaben. Doch Luthers Text setzt bis heute Maßstäbe, zumal Johann Sebastian Bach ihn in seinen Oratorien und Kantaten rezitieren und singen lässt. Keine leichte Aufgabe also für die Revisoren der Bibelausgabe der Deutschen Evangelischen Kirche zum Reformationsjubiläumsjahr
6: 2017. Jahrelang haben viele Exegetinnen und Exegeten dran gesessen und haben Geschaut, wie Urtext, Luther-Übersetzung und unsere Sprache heute zusammenkommen. Oft sind sie zu Luther zurückgegangen. Manche Texte sitzen so tief in unserem Herzen, die kann man nicht einfach durch eine Übersetzungsrevision verändern.
5: Margot Käßmann begrüßt, dass viele Sätze wieder in die Version Luthers rückübersetzt wurden. Etwa »Der Hirsch lechzt nach Wasser« ins Lutherische »Der Hirsch schreit nach Wasser«. Und dass nun endlich im Römerbrief die Apostelin Junia genannt
6: wird, anstatt wie bislang die historisch verfälschte männliche Form Junias. Gut finde ich, dass ein wenig doch die Diskussion um inklusive Sprache stattgefunden hat und der Apostel Paulus jetzt an die Schwestern und Brüder in den Gemeinden seine Briefe schreibt, das hat auch wieder zu Kritik geführt, aber die Revisoren haben gesagt, ganz gewiss war die ganze Gemeinde gemeint und wenn wir liebe Brüder heute hören, da hören wir nur einen Teil der Gemeinde. Interessante Erfahrungen
5: mit verschiedenen, auch modernen Bibelausgaben hat Pfarrer Manfred Mergel im Schulunterricht gemacht. Zum Beispiel mit der in gerechter Sprache und mit der Volksbibel mit X. Die sehr vereinfachende Übersetzung gibt es nicht nur als Buch, sondern mittlerweile auch im Internet. Sie wird kontinuierlich überarbeitet.
0: Und Gott sagte zu Adam, hey, du kannst dir von allen Pflanzen nehmen, was du willst, klar? Du kannst von den Früchten, die auf den Bäumen wachsen, so viel essen, bis du platzt. All you can
4: eat.
5: Fühlen sich Kirchen bzw. bibelferne Jugendliche wirklich durch diese Sprache angesprochen?
4: Heute muss man parallel andere Übersetzungen verwenden, weil die Jugendlichen können oft nichts mehr damit anfangen. Wobei ich habe im Religionsunterricht mit Zehnklässern mal Übersetzungen verglichen, also Dialekt, Luther und Neue Übersetzungen und da war am Ende eine Abstimmung und da hat die Bibel Luthers klar gewonnen. Je älter Luther wird,
5: desto rücksichtsloser, härter und sturer ist er, wenn es um die Durchsetzung seiner Überzeugung und Interpretationen geht. Über sein cholerisches Temperament gibt Luther selbstgerecht, ja fast kokett, in den Tischreden zu Protokoll.
2: Niemals geht mir Beten, Predigen, Schreiben besser vonstatten, als wenn ich zornig bin. Denn Zorn erfrischt mir mein ganz Geblüt, schärft den Geist, vertreibt die Anfechtungen.
5: Anlässe für seinen Zorn gibt es viele, zum Beispiel die aufständischen Bauern und deren Anführer Thomas Münzer. Kalt und brutal ruft Luther dazu auf, die Bauern niederzuschlagen. Denn der Prediger der Freiheit hat nicht die politische Freiheit im Blick. Sein Fokus, Gott und die Dreifaltigkeit allein. Die Juden sind ihm schließlich ein besonderer Dorn im Auge, weil sie Jesus Christus auf Teufel komm raus nicht als den erwarteten Messias anerkennen wollen. Sibylle Levicharov, Schriftstellerin und Religionswissenschaftlerin.
3: Er machte ganz wenige Versuche, mit zwei, drei Juden ins Gespräch zu kommen und das misslang, weil es gab kein Hinüberziehen der Juden in die Konversion. Und das wollte er, wollte sie zum Christen machen und dann wäre ja alles gut gewesen. Das hat halt nicht funktioniert und dann wurde er im Laufe der Jahre immer bösartiger und dann fielen die wirklich die entsetzlichen Sprüche über das Judentum, die später im Nationalsozialismus sehr gerne verwendet wurden. Ich bewerte diese schwarze Seite eher im Sinne eines wirklich tragischen und entsetzlichen Vertuns einer elementaren Chance, sich mit dem Judentum auszusöhnen, weil es hat bis zu einem gewissen Grade in Luthers Hand gelegen, da eine Versöhnung zu stiften.
5: Luther ist durch und durch Anti-Judaist, kein rassistischer Antisemit wie die Nationalsozialisten, die ihn 400 Jahre später zitieren. Gleichwohl lassen seine Worte gegen die Juden unseren Atem stocken, wenn er dazu aufruft,
2: dass man ihre Synagoga mit Feuer anstecke, dass man auch ihre Häuser abbreche oder zerstöre, dass man ihren Rabbinern bei Leib und Leben verbiete zu lehren, dass man ihnen Geleit und Straße ganz und gar aufhebe, dass man ihnen nehme alle Barschaft und Kleinod an Silber und Gold und lege es beiseite zum Verwahren, dass man ihnen in die Hand gebe Pflegel, Axt, Spaten, Rocken, Spindel und lasse sie ihr Brot verdienen im Schweiß der Nasen.
5: Auch für die Schriftstellerin Felicitas Hoppe hat Luthers Umgang mit den Juden seinen Ursprung darin, dass ihm die Bekehrung trotz aller rhetorischen Bemühungen nicht gelingt. Das, was heute Political Correctness genannt wird, kennt er sowieso nicht. Das ist sozusagen die Kehrseite des genialen
1: Luther, da ist er ohne Zweifel fanatisch und dann wiederum gnadenlos. Aber die Gnade ist ja auch das Fach Gottes und vielleicht nicht das Fach Luthers.
5: Die evangelische Kirche Deutschlands hat sich mittlerweile, wenn auch spät, von den Juden und Hetzschriften des Reformators distanziert. Der übergroße Held ist vom hohen Sockel geholt und hat Menschenmaß angenommen zeigt sich fehlbar in seiner Intoleranz und Ignoranz. Aber auch, typisch für diesen schillernden Luther, wie Margot Käßmann sagt,
6: zart und einfühlsam. In letzter Zeit habe ich viele Briefe gelesen und da ist mir Luther der Seelsorger sehr nahe gekommen. Der war nicht nur so ein Poltergeist, sondern hat sich Zeit genommen, Beispielsweise ein Mann, da würden wir heute sagen, der depressiv ist und Suizidgedanken hat zu beraten. Und in einem, das ist ein schöner Text, den ich gelesen habe, wird er gefragt, ob ein Mann sich lächerlich macht, wenn er Windeln wäscht. Und da hat Luther so eine wunderbare Antwort und sagt dann, Gott lacht doch mit allen Engeln und Kreaturen nicht, weil der die Windeln wäscht, sondern weil er es im Glauben tut. Da ist es wieder.
5: Bei Luther geht es nicht ohne die Hauptwörter der Reformation. Und das wiederum führt zwangsweise zu dem Beiwort, das der kühne Bibeldolmetscher so selbstbewusst im Römerbrief eingesetzt hat. Dem Sola. Allein. Diese kleine umstrittene Vokabel, auf der das gesamte Gebäude der Reformation steht. Allein der Glaube. Allein die Schrift. Allein die Gnade. Ein echtes
6: lutherisches, gedolmetschtes Machtwort. Er hat ja, der Mensch wird gerecht allein aus Glauben, das Sola da eingefügt, das so im Urtext gar nicht zu finden ist. Das wird ihm dann sehr massiv vorgeworfen und dann schimpft er und sagt, also wer das nicht kapiert, dass allein aus Glauben gemeint ist, der ist so wie ein Rindvieh, das auf eine geschlossene Scheunentür schaut. Das muss man doch sehen, dass man diese Tür sozusagen öffnen muss, um den Sinn dieses Satzes klar zu machen. Allein aus
5: Glauben und im Glauben erfährt der Mensch die Gnade Gottes. Für Sibylle Levitscharov stellt Luther damit auch jene Weiche, die zu einer für sie bedenklichen Verweichlichung der Sündenlehre in der evangelischen Kirche führt. Weil er
3: ja doch davon ausgeht, dass es auf das Leben, das der Mensch im Diesseits führt, nicht so sehr ankommt, weil die alles überstrahlende Gnade Gottes das aufheben wird. Und das ist eine Schwächung dessen, dass der Mensch verantwortet hat im Leben für seine Taten. Das werfe ich ihm durchaus vor. Hier, am Dreh- und Angelpunkt zwischen Philologie
5: und Theologie, zwischen Wort, Bedeutung und Auslegung, wird, ganz unabhängig von der zeitlos scheinenden Strahlkraft seiner Poesie, die tiefen Dimensionen der lutherischen Sprache deutlich. Und auch die Kluft zu den heute lebenden Menschen des säkularen 21. Jahrhunderts und ihren Anliegen.
6: Für Luther war ja wichtig, dass nicht seine Leistung rechtfertigt, dass er lebt, sondern dass ihm dieser Lebenssinn zugesagt ist. Da denke ich, das ist ein aktuelles Thema heute für Menschen, die in der Angst leben, dass sie nicht leistungsmäßig mithalten können, dass sie nicht schön genug sind, nicht reich genug, nicht erfolgreich genug sind, um was zu gelten, wie jemand zu sein. Und dann sagen zu können, doch, dein Leben macht Sinn, auch wenn du nach den Maßstäben dieser Erfolgsgesellschaft nicht mithalten kannst. Das ist, glaube ich, auch heute eine befreiende Botschaft. Aber das ist die Aufgabe der Predigt, den biblischen Text in den Kontext von heute zu übersetzen. Hier schließt sich der Kreis wieder beim Wort und
5: beim Dialog über die gute Botschaft. Denn sie ist es, wofür der Reformator brennt, wofür er die gesamte Klaviatur der Sprache bespielt, wofür er mit Menschen und Engelszungen dichtet, predigt, schimpft, singt, hetzt und kämpft. Auf der Kanzel, auf dem Papier, am Tisch. Der schwäbische Pfarrer Manfred Mergel hat Luther und seiner gewaltigen Sprache folgende Zeilen gewidmet.
0: Ursprache himmelstürzend. Kräftig und mächtig, einer Sprachlawine gleich. Die trifft, wen sie trifft, stets provozierend. Unfassbar geheimnisvoll, im Geiste die Geister scheidend. Mehr als eine Sprache, des Wittenbergers Wortmacht.